0: paiquerê.com.br Gabinete do Aspone chegando a sua 14 quarta edição e hoje começa uma série com os candidatos a prefeito de Londrina. Nós entrevistamos aqui na 91,7 os 10 candidatos. Quem são os candidatos entrevistados, Neto? Álvaro Loureiro Júnior e Luciano Mendes, ambos do Partido Verde, Boca Aberta e Boca Aberta Júnior, do PROS, Barbosa Neto e Inês Stadler, do PDT, Carlos Scalassara e também a vice Isabel Diniz, ambos do Partido dos Trabalhadores delegado Águila Mizuta, do MDB, e o vice Ciro Novaes, do PMB, Júnior Santos Rosa, do Repub, e a professora Vera Eunice, do PSL. Também ouvimos Marcelo Belinati e João Mendonça, do Partido Progressista, Márcio Sanches e ainda Oswaldo Lima, a chapa do PCdoB. Márcio Stan e Fernanda Viotto, Podemos, Tiago Amaral do PSB e Felipe Prochê do PSD, são os candidatos a prefeito e a vice que foram ouvidos pelo gabinete do Aspone. Com quem vamos começar esta edição? com Carlos Scalassara. Tivemos a ordem de entrevistas e a ordem será a mesma de divulgação do material. Quando vamos divulgar este material? Todas as terças, todas as quintas e todo sábado nas nossas redes sociais, no paiquerer.com.br e no nosso canal do Spotify, é só procurar Gabinete do Aspone. Como foram estas entrevistas? 20 perguntas para todos os candidatos a prefeito, as mesmas, inclusive para todos, e 5 perguntas para os vices, sem tempo de resposta até para você poder conhecer um pouco mais quem são os vices nas chapas que buscam a prefeitura de Londrina. Sem mais delongas, começando a 14ª edição do Gabinete do Aspone. Gabinete do Aspone. Um podcast
1: sobre os bastidores da política de Londrina Vai
0: o Partido dos Trabalhadores aposta no advogado Carlos Roberto Escalassar, 59 anos Candidato a prefeito de Londrina A convenção partidária definiu que a candidata ao cargo de vice-prefeita Será Isabel Diniz, também do PT Escalassar é advogado há 35 anos Será candidato pela primeira vez entre 2001 e 2004, foi procurador-geral de Londrina durante o mandato do ex-prefeito Nelson Micheletti. Escalassara também foi vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. O número do PT nas urnas é o 13, já tradicional e conhecido dos eleitores e dos aficionados pelo partido. Quem é Carlos
1: Roberto Escalassara? Eu sou advogado. Uh... 35 anos, nasci e me criei na Roça, é, prestei o vestibular, passei no vestibular aqui em Londrina, fiz o curso de Direito e aqui então eu construí a minha família e me apaixonei por essa cidade, é, até porque é uma cidade plural, né, uma cidade com gente de todos os cantos do país, então me sinto também... É, como alguém integrado a uma cidade que tem esse caráter. Né? isso me faz me sentir ainda mais londrinense.
0: Candidato, qual habilidade faz do senhor o mais qualificado para esta posição?
1: A capacidade de ouvir e a capacidade de refletir e formular. Diante de todo problema, a primeira coisa que eu faço é refletir a respeito, buscar um mecanismo de solução, e sempre faço isso preocupado com vida digna. Aquilo que não atende a esse princípio, para mim, não é bom.
0: Candidato, o senhor está usando o dinheiro do fundo eleitoral em sua campanha? Se sim, quanto? O candidato a prefeito pode aí declarar até 1 milhão e 800 mil reais de gasto. Como é que o senhor vê toda essa situação?
1: Olha, é... eu vou utilizar o dinheiro do fundo eleitoral. Ainda não temos isso definido, porque isso tudo. É, é, é objeto de, de avaliação, de ponderação é, com o partido é, no, no Estado, mas eu imagino que seja em torno de 100 mil a 150 mil, ah, no máximo em torno de 200 mil né, com a vaquinha eletrônica e o fundo.
0: Candidato, qual a sua proposta para a educação?
1: A proposta minha para a educação é, primeiro, é ouvir os professores, né, sempre ouvir, buscar a, a capacitação dos professores, a capacitação contínua, ter uma preocupação com uma remuneração justa, digna e que incentive a formação deles. E também que nas questões de educação sejam sempre envolvidos na discussão para a melhor decisão as associações de pais e mestres, os, os eh, professores, os servidores, enfim, toda a comunidade escolar para que se tenha em termos de currículo e em termos de boa convivência naquela comunidade ou uma educação que, que não fique apenas naquele espaço, mas que ela sirva para articular todas as demais políticas públicas de forma a atender com vida digna toda a comunidade.
0: Candidato, qual sua proposta para a saúde?
1: A proposta para a saúde é investir principalmente é, na saúde preventiva, né, com o fortalecimento das equipes de saúde eu é, avalio que é uma boa política de saúde passa não apenas pela por investimento na saúde propriamente dita na preventiva e na, na, na curativa é, e nos equipamentos em geral mas também em políticas paralelas né ou tão em, paralelas em relação à saúde como no esporte como na cultura é, como no, no lazer, como é, investimento nos logradores públicos em geral, praças públicas, porque tudo isso contribui para uma série é, de soluções é, de saúde que não tem necessariamente que passar pelo atendimento primário, secundário e terciário. Candidato, qual sua
0: proposta para a segurança e a Guarda Municipal? O senhor considera um item
1: essencial? A Guarda Municipal tem que ser uma guarda cidadã. Ela tem que ser uma guarda que é, cuide é, dos próprios municipais, eventual, é, necessariamente, mas também que cuide das pessoas nos próprios municipais. Né? É, a guarda municipal ela tem que estar nas escolas, por exemplo, é, na chegada dos alunos, na saída dos alunos, cumprir um papel de mediação nos pequenos conflitos, a Guarda Municipal não pode ser vista como uma força é, de segurança propriamente dita, até porque, nesse sentido, nós já temos a força estadual. É lógico que ela também pode cumprir esse papel, mas não é o papel prioritário, na minha opinião, que nós pensamos para a Guarda Municipal.
0: Candidato, o recape de ruas e avenidas é prioridade
1: na sua gestão? É sempre importante cuidar da cidade. Eu sempre entendi que uma cidade bem cuidada, é, em termos de recape, em termos de asfaltamento, em, em, em termos de belezamento, em termos de estética, é importante. Mas é preciso ter prioridade para as pessoas, com as pessoas. Então, é, é preciso, no sentido de ter prioridade para as pessoas, discutir cada política importante, estratégica, com as pessoas, com democracia participativa, com democracia deliberativa, com informações, com uma linguagem cidadã para que tudo seja bem debatido e bem decidido e aquilo que for deliberado tem que ser encaminhado. Agora, para você, é uma prioridade? Para mim, é, a prioridade são as pessoas. É a, é a vida digna das pessoas.
0: Candidato, como implantar a cidade industrial e, consequentemente, trazer indústrias para Londrina?
1: Eu penso que Londrina tem é, na, na, na agricultura familiar um potencial muito grande de, industrializ de industrialização. É, nós temos que possibilitar ao, ao pequeno agricultor, especialmente, condições de industrializar seus produtos, de agregar valores aos seus produtos. Nós temos a, a universidade, temos é, várias outras instituições de ciência, tecnologia e inovação em Londrina, que tem que ser é, aproveitado esse potencial. Nós precisamos de, um, de, 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 de aproveitar isso como um, um, transformar Londrina num centro tecnológico. Né? E as empresas, elas tendo aqui é, mão de obra preparada, elas tendem a vir não apenas pelo fomento, pela, pela disponibilização de terreno ou, ou por é, é, isenção de tributos, elas vêm porque o potencial de desenvolvimento para ela está ali. Isso é importante.
0: Candidato, sobre ciclovia, o senhor tem algum projeto para aumentá-las ou você não é adepto desta
1: modalidade? Eu sou adepto desse tipo de mobilidade, é extremamente favorável. Eu penso que nós temos uma cidade com a topografia difícil a princípio, mas é, a minha filha esteve na Noruega e ela presenciou lá um sistema é, junto ao meio-fio, em que o ciclista ele coloca o pé naquele numa espécie de taco e aquilo é uma espécie de elevador é, na, na diagonal que conduz os ciclistas nessas subidas. Né? E temos também que ver, com, principalmente com os novos loteamentos, os, os, os novos espaços de convivência, sempre o espaço para a ciclovia, a, a, a margem das estradas, nós temos que garantir a ciclovia, e onde já existe a cidade sem esse espaço, temos que construir essas alternativas, porque primeiramente a pessoa, depois a, o ciclista, depois é, o transporte público e o carro em, em, como última opção. Candidato, o senhor pretende tomar alguma medida em relação ao IPTU? O IPTU é, foi um desastre a política é, de aumento que é, chegou até mil por cento, eu mesmo, no escritório, atendi casos de aumentos que, na verdade, significa, na prática, verdadeiro confisco não levou em conta a capacidade contributiva. Cheguei a apresentar por escrito uma proposta nesse sentido. O fato é que os recursos do IPTU estão incorporados ao orçamento. E Londrina está numa crise econômica terrível. As obras que estão sendo feitas aí estão sendo feitas, em grande parte, com financiamento. É, a Capismel está com déficit atuarial de mais de 2 bilhões de reais. Né? Ela tá, a, o Conselho Administrativo representou o prefeito é, dias desse por 71 mi, milhões que deveria ter sido repassado para a Capismel. Então, é, falar rever, para reduzir o IPTU hoje, eu seria falacioso, eu seria é, alguém que não está com os pés no chão.
0: Candidato, Uber ou táxi?
1: Eu penso que a, a, a Uber. É uma realidade, é, a plataforma, é, de, essa plataforma de aplicativos é uma realidade e nós temos que conviver com o progresso. Né? Nós temos que pro, pro, conviver com as novas tecnologias, com as novas habilidades. O que eu penso é que nós podemos e devemos ter também plataformas do município que possibilite a cada cidadão, a cada cidadã, pessoa física ou pessoa jurídica, poder ali apresentar o seu produto, é, comprar o que quiser, e não só é, em termos de mercadoria, mas também em termos de serviço. Né? Então, eu, eu penso que nós temos que, é, nesse ambiente, também termos as, a, incentivos às cooperativas para que os próprios... É, pessoas que hoje se utilizam do Uber também desenvolvem as suas próprias plataformas também, e a tecnologia está aí, e nós temos que incentivar a economia para o londrinense, é, tendo o londrinense em primeiro plano sempre, e é isso que nós pretendemos fazer.
0: Candidato, na sua avaliação, Ratinho Júnior está fazendo um bom
1: governo? Eu, eu acompanho, é, por exemplo, a situação do Ratinho Júnior em relação aos professores da rede estadual, e a reclamação é grande. Né? E ele está também na mesma linha do Bolsonaro, com o qual eu não concordo. Né? Então, na minha opinião, ele não está fazendo uma boa é, administração. De todo modo, sendo eleito, existe uma relação institucional e um prefeito e um governador tem que buscar o diálogo, tem que estar em diálogo para é, construir a, as possibilidades, as alternativas de que o município precisa.
0: Candidato, em relação a Jair Bolsonaro, o senhor acredita que ele está fazendo um bom
1: governo? Um governo péssimo e um governo em que ele é, deu um dos piores exemplos que se poderia dar com relação à pandemia, é, desfilando em espaços públicos, sem máscara, é, cumprimentando pessoas e fazendo com que seguidores dele é, e pessoas outras, ainda que não seguidores, se espelhassem nesse comportamento. Só por isso, sem contar as outras é, alternativas, apresentou, por exemplo, um projeto da Carteira Verde Amarela, em que o financiamento desse, dessa Carteira Verde Amarela era integralmente com recursos do seguro-desemprego. Então, quem tem que financiar políticas... É, públicas é, é quem tem dinheiro, e quem tem dinheiro não está financiando, como agora também aí é a possibilidade do Renda Brasil com outros recursos advindos também dos trabalhadores né? então isso não é administrar para a maioria das pessoas
0: Candidato, como o senhor imagina que será governar depois da pandemia?
1: Governar depois da pandemia é um desafio muito grande até porque por conta da pandemia nós tivemos uma, é, um efeito é, marcante nas relações de negócio. Nós percebemos um crescimento descomunal do e-commerce. E o Jeff Bezos, dono da Amazon, no, no único dia faturou 13 bilhões de dólares. No, no, durante esses primeiros seis meses, 56,7 bilhões de dólares. Isso aconteceu com a Amazon e aconteceu com outras grandes e-commerce e está acontecendo com as grandes empresas brasileiras, até mesmo aqui de Londrina. Então, nós temos aí é, uma dificuldade para o comércio, mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que trazer essas pessoas para a discussão, para o diagnóstico, para o debate, é, para a governança comunitária, para a economia familiar. E aí sim nós vamos conseguir construir é, uma, uma situação econômica favorável que anime as pessoas, que elas se sintam incluídas e, portanto, é, producentes é, no, 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 em termos de, de trabalho, emprego e renda. Candidato, como resolver o problema da Capsmel? Ah, o problema da Capsmel é, é preciso, primeiro, é, dar é, apoio a uma comissão que foi criada, que está. É, discutindo a situação dela, precisamos até mesmo ampliar essa, 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 essa discussão, porque se não se encontrar uma saída para a Capismel, que já no ano que vem vai ter uma dificuldade de fechar o orçamento, está né? faltando 12 milhões de reais para poder pagar os benefícios o ano que vem, é, vai ter que se fazer um equacionamento. Né? E esse equacionamento é com base na Lei Complementar 109, ele sempre é, ele é um encargo, um é um peso. Né? Ele não, não acontece sem reclames. Então, nós precisamos aí encontrar alternativas que dispense esse equacionamento. Mas a situação econômica está muito ruim para Capismel e tudo parece encaminhar para a necessidade de um equacionamento. Candidato, como o senhor descreve o seu próprio estilo de trabalho? O meu estilo de trabalho é de ouvir. É, é de, eu tenho muita facilidade com coordenação de trabalhos. Né? Eu participei da, da, da coordenação do movimento Pés Vermelho e Mãos Limpas, durou um ano e meio. É, quem coordenava as reuniões da, 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 da coordenação, quem coordenava as reuniões com as entidades, era eu que fazia essa coordenação. Foram um ano e meio de reuniões todas as segundas, todas as terças, todos os sábados. Né? Também é, participei da reestruturação do Londrina Esporte Clube, é, formulando é, um, um modelo plural de gestão, e fiz o estatuto, né, elaborei o estatuto, e o Londrina está aí. Também fiz é, na, na Gleba Palhando, fiz o conselho da Gleba Palhando, os, os, os associados pagam R$ 2,00 por mês, é um conselho funcional com compras coletivas, então é sempre plural. A ideia é, é a, a discussão, é a, a, a avaliação, a ponderação das propostas feitas, e e buscar o compromisso para que todos se sintam também partícipes daquilo que foi construído. Candidato,
0: sendo eleito, quantos secretários o senhor pretende ter incorporação de secretarias? O que o senhor pensa aí? Talvez até em fazer uma reforma administrativa?
1: Eu tenho como proposta uma gestão baseada na democracia participativa e na democracia deliberativa. É, eu penso que essa, essa proposta ela vai exigir é, a revisão é, institucional do município, em termos de é, verificar cada órgão, se ele deve permanecer ou não deve, verificar se cada entidade deve permanecer ou não deve. Por exemplo, nós temos hoje a Coab, e a Coab hoje virou um cadastro, Um empresa de cadastro. Né? Então, temos que ver o que é mais funcional, mas isso necessariamente tem que passer, passar por um diagnóstico muito apurado para verificar da conveniência ou não. Ao mesmo tempo, eu penso que a gente precisa é, ter é, uma, 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 uma entidade no município é, na, na forma de ICT, é, de ciência, uma instituição de ciência, tecnologia e inovação. Então, é um órgão que eu pretendo criar. Candidato, o que o senhor achou da venda da Contel? A Contel deveria ter sido vendida lá atrás. Havia um estudo no município que apontava para a perda em termos de escala. O município ia comprar menos telefone, ia uma publicidade para o município com menos cliente ia ficar muito mais caro do que as grandes que estavam postas. E não aconteceu isso lá atrás. A decisão em plebiscito e foi respeitada e deveria mesmo ser respeitada enfim mas eu avaliei que foi uma decisão equivocada é, na situação atual eu penso que de, deveria mesmo ser vendida agora tem muitos questionamentos em torno dessa venda né isso precisa ser bem é, analisado e verificado porque é, os questionamentos são preocupantes
0: candidato sua avaliação da atual administração
1: A atual administração elas muito centralizadora em relação à pandemia, é, o prefeito ouve o COESP, as decisões que são tomadas por ele. Eu penso que as, os representantes de entidades associativas, dos movimentos sociais e demais autoridades institucionais do município deverão estar num grande comitê participando das discussões, discutindo políticas para o combate à pandemia e também é, discutindo a economia, né, fazendo uma discussão ampla a respeito da, da economia durante a pandemia e no pós-pandemia. Então, os conselhos que estão aí, eles são muito burocráticos. Os conselhos, eles praticamente não têm vida. E nós precisamos que esses conselhos tenham protagonismo, sejam representativos e possam participar da administração.
0: Candidato, qual a nota do atual prefeito e destes últimos quatro anos?
1: A nota desses quatro anos seria seis. Candidato, onde o senhor se vê daqui quatro anos? eu me vejo, é, se não mudar a legislação, disputando a reeleição. O plano
0: de governo do Partido dos Trabalhadores, Vida Digna Londrina, está disponível no paiquerer.com.br. Gabinete do Afone. E agora vamos, então, com a vice-candidata, a vice-prefeita, Isabel Diniz. E é a mesma pergunta que eu comecei com o Escalassara. Quem é a Isabel Diniz?
2: A Isabel Diniz é uma mulher, é uma líder comunitária, educadora popular, historiadora e uma jurista popular, com uma trajetória de 35 anos de militância, político-partidária, político-pastoral, na área da educação, na defesa dos direitos humanos e nas questões com os povos do campo.
0: Como é que o PT vai conseguir superar o prejuízo que a sigla nacionalmente trouxe isso, foi um reflexo nas urnas nas últimas eleições para as eleições municipais de Londrina, visto que Londrina é uma cidade extremamente conservadora. E a gente viu como é que foi aí as últimas... A gente vem de Marcia Lopes com 29 mil votos, vem de Odarlone com 1,79%, e nós é, também estamos vindo aí de um Haddad que... Teve 17%, 18% da votação quando disputando aqui em Londrina. Como reverter
2: isso? O Partido dos Trabalhadores tem a sua trajetória, desde a sua fundação, mostrou e quer contribuir para o debate dos projetos. Nós queremos continuar dando a nossa contribuição de debater que cidade nós queremos, que município nós queremos, que qualidade de vida nós queremos, que vida digna e compreensão disso, qual a cidade e as cidades que tem Londrina, nós queremos debater os projetos para Londrina, nós queremos debater propostas para além de planos de governo. Esta é a vontade, o desejo e aquilo que o partido tem mostrado. Todos os dias principalmente no último período da pandemia, com propostas concretas, com projetos que têm garantido direitos e assegurado direitos que estão sendo perdidos, com proposições, inclusive, de compreendermos que é possível outra situação ao sairmos da pandemia.
0: Qual o projeto da Isabel, que ela vai ficar no pé do ouvido do Escalassara caso vocês sendo eleitos... Qual é o projeto que a Isabel vai falar assim, ó, esse aqui você não pode deixar de implantar durante a gestão?
2: O nosso compromisso, principalmente, é isso que nós dissermos, é trazermos a pujança e a marca forte que Londrina tem. Londrina é conhecida no Brasil como a grande produtora, um terreno fértil, um solo fértil, com capacidade, né? e nós queremos provocar principalmente o debate do desenvolvimento que Londrina tem, ampliarmos aquilo que Londrina sedia, a sede da Embrapa, o IAPAR, a EMATER, a, a, as universidades todas com área de desenvolvimento e pesquisa e de fomento e, principalmente, fortalecermos em Londrina a questão da agricultura, da produção de alimentos, que Londrina tem um grande potencial, a discussão correlacionada com a questão da infraestrutura e logística para o campo, a questão da educação, a profissionalização dos jovens para que a gente possa continuar segurando isso, e o desenvolvimento de tecnologias que são importantes e nós temos grande acúmulo nisso no potencial de Londrina.
0: Qual política pública é mais precária em Londrina e precisa ser melhorada?
2: Principalmente a questão que foca na população vulnerável. Londrina é uma cidade dentro de muitas cidades. Nós não podemos pensar Londrina apenas do centro, Londrina apenas da cidade, dos grandes eventos, Londrina do, dos, dos, das grandes poten potencialidades. Nós temos que pensar as periferias. As periferias e a população que vive nessas periferias, que é diversa, que tem inúmeras demandas e necessidades que estão casadas com o saneamento básico, com a educação, com a saúde, com a demanda Demanda de moradia, Londrina tem mais de 60 ocupações por demanda de moradia popular. Então, casar essas demandas às políticas públicas é necessário, gente, e nós vamos pautar e discutir e temos projeto para isso.
0: Por que, que o Scalassara está preparado para ser o próximo prefeito de Londrina?
2: Porque o Scalassara reúne, principalmente, duas coisas que são fundamentais na política e na gestão pública, coração e Cabeça. Ou seja, planejamento, estruturação, equipe técnica preparada gestão participativa e democrática e reúne principalmente a sensibilidade. Escalaçar a sua história, e é nisso que a nossa história, inclusive, se cruza em vários pontos, é saber cuidar de gente, é saber conhecer as necessidades que pesam no cotidiano e na vida das pessoas. E é isso que nós queremos fazer. Londrina uma cidade com vida digna para todo mundo, mas que sabe ouvir, debater as propostas, e cuidar de gente, das pessoas e das suas necessidades mais primárias e básicas que é o direito humano, o direito econômico, cultural, social e por que não também ambiental
0: Eu quero de fato agradecer ao Partido dos Trabalhadores ao Carlos Scalassara a Isabel Diniz deixar aí o meu desejo de boa sorte nestas eleições e eles têm tudo tudo para enriquecer o debate. E mais do que isso, Escalassara tem tudo para fazer muito mais votos do que o PT conquistou nas últimas eleições para prefeito de Londrina quando apostou no candidato Odarlone Orente. E quem sabe chegar a 29 mil votos, que foi o que fez antes do Odarlone, a candidata do PT, nas últimas eleições... Foi Márcia Lopes e ela teve um número expressivo de votos. Então, eu acredito que essa é uma meta a ser batida pelo Partido dos Trabalhadores. Gabinete do Afone. Nós vamos ficando por aqui. Eu deixo a análise para vocês e aguardo o feedback. Próximo entrevistado de sábado, Boca Aberta e Boca Aberta Júnior. Política em Londrina. Já está pegando fogo. E assim como eu, você já deve estar cansado de abrir suas redes sociais e ver aquela enxurrada de propaganda política. Aqui no Gabinete do Aspone, você vai saber o que pensam os candidatos a prefeito e a vice em Londrina. Gabinete do Aspone.
1: Um podcast sobre os bastidores da política de Londrina. paiquere.com.br